0: Willkommen in der Stadtrederei. Es ist der 16. Podcast, wo wir über Stadt und Raum reflektieren
1: und mein Name ist Christine Grüger. Mit an Bord ist wie immer Fetissen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge Kreativ und Dynamisch, Zwischennutzungen als Impulsgeber.
0: Wir haben ja schon im letzten Jahr über den Wandel der Innenstädte gesprochen, was alles unter Corona passiert ist und inwiefern andere Nutzungen Einzug halten in die Innenstadt. Und wer unsere erste Folge gehört hat, jetzt nach der Sommerpause, als wir über dritte Orte geredet haben, haben wir gemerkt, dass das ein sehr spannendes Thema ist, so dass wir eine Triologie durchführen, wo wir A, über dritte Orte, Begegnungen von Mensch und Raum reden, Heute über Zwischennutzung, was ist denn das und was passiert da? Und in der nächsten Folge wollen wir über diese großen Projekte der Transformation in der Stadtentwicklung sprechen. Aber konkret, worum geht es jetzt? Was sind eigentlich so die Unterschiede und wieso widmen wir uns diesem Thema überhaupt so
1: intensiv? Ja, wir richten eben den Blick dabei auf Räume und Orte, die mindestens drei unterschiedliche Nutzungsphasen durchlaufen also sie hatten vorher schon oft eine ursprüngliche andere Nutzung, das kann zum Beispiel Industrie oder Gewerbe gewesen sein, es können aber auch leerstehende oder inzwischen leerstehende Lokale in der Innenstadt sein, dann kommt die Zwischennutzung da rein, bevor es eigentlich diese Räume und Orte wieder einer neuen, längerfristigen Nutzung zugeführt werden. Das heißt, es sind Räume, die sich eben nicht mehr und auch eben noch nicht wieder befinden und deren Zukunft teilweise auch auf bestimmte oder unbestimmte Zeit unklar ist. Was uns dabei interessiert ist, diese Zwischennutzungen sind eben Treiber vom Wandel in der Stadt. Das wirkt sich aus auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf wirtschaftliche Entwicklungen, aber natürlich auch auf das Städtische, also auf die Lebendigkeit dieser Orte und Räume und ihrem Umfeld. Und was uns dabei interessiert, ist zu fragen, wie kommt es eigentlich zu Zwischennutzungen, was ist das genau, Wer treibt das an? Wie hängt das auch eben mit den aktuellen Marktbedingungen und der Marktwirtschaft zusammen? Und welche Akteure sind daran beteiligt? Christine, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle mit auf den Weg geben? Diese Initiativen, diese
0: Zwischennutzungen, die zumeist aus dem handwerklichen und kreativen und Kulturmilieu kommen, zeigen eigentlich, dass sie so Pioniere der Transformation in den Städten sind, weil es nämlich auch darum geht, plötzlich ganz anders miteinander zu arbeiten, denn Zwischennutzung heißt, sie sind nicht sehr lange da, also muss das aber auch relativ schnell eingerichtet werden. Das heißt, da stoßen schon zwei sehr unterschiedliche Arbeitsweisen zusammen und es zeigt sich, dass die Umsetzung eher auch nochmal ein Experimentieren, ein unkonventionelles Ausprobieren ist und sehr viel Gemeinwohl auch dahinter steckt. Also insofern ist es sehr interessant zu hören, wie diese beiden Sphären miteinander wirken. Ja, Fee,
1: und wen haben wir mit an Bord? Wer ist also heute zu Gast? Ja, wir haben zwei Gäste heute da. Das ist einmal Marco Eisenack, der Medienunternehmer und Journalist ist, in München die Firma Textbau gegründet hat, eine Agentur für Social Media und mit seinem Mookbook-Magazin Lokaljournalismus in der Großstadt München betreibt, ähm, aber auch dieses Muckbook so weiterentwickelt hat, dass es inzwischen mehrere Clubräume als Möglichkeitsräume für Zwischennutzungen in München gibt. Das werden wir aber gleich von ihm selber nochmal ausführlich hören. Ja, und als zweite Person haben wir Anne Gericke da, die verschiedene Standbeine hat, Christine. Ja,
0: das eine Standbein ist und wo ihr Herz hinschlägt, ist, äh, ist die Goldschmiedekunst. Das hat sie seit über 20 Jahren gemacht, betreibt auch noch einen Laden in München, tragbar heißt der im Schlachthofviertel. Aber sie hat äh, auch ein. Pop-Up-Store mit eingerichtet und aus diesen Erfahrungen hat sie so viel gelernt, dass prompt die Stadt auf sie zugekommen ist und sie aufgenommen hat in das Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft bei der Stadt. Und dieses Zentrum berät Künstler und Künstlerinnen oder Start-up-Unternehmen genau in diese Zwischennutzungen, in diese Zwischenräume hineinzukommen.
1: Ja, und neben diesen Gästen begrüßen wir auch Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder an Bord sind und jetzt steigen wir auch gleich ein. Herzlich willkommen in der Stadträderei. Frau Gericke, Sie arbeiten ja beim Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft bei der Stadt München und sind dort im Team verantwortlich für Zwischennutzungen und Matchmaking. Können Sie uns einmal sagen, wie Sie dorthin gekommen sind, was da Ihre Aufgaben sind und ähm, was Matchmaking eigentlich ist?
2: Ja, gerne. Also ähm, ich bin ja Goldschmiedin seit 20 Jahren, selbstständig mit einem eigenen Laden. Darüber habe ich natürlich viele Kontakte sowieso schon in München, auch zu anderen Designerinnen und so weiter. Und also habe auch schon mal die offenen Türen im Schlachthofviertel organisiert. Also bin immer schon so ein bisschen auch darüber hinausgegangen, über dieses reine so im Laden tätig sein. Und habe darüber 2013 ähm, den Herrn Gegenfortner vom Kulturreferat, der ist mittlerweile in Stuttgart, aber damals war er beim Kulturreferat tätig und der war damals sehr dringend auf der Suche nach Akteuren, die einen Raum in der Maximilianstraße bespielen und ähm, hat mich immer gefragt, ob ich irgendwelche Leute kenne. Und, und ähm, ja, ich hätte da gerne verletzt, aber irgendwann hat er mich dann tatsächlich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und ich war ähm, zwar erst so etwas überfordert, dachte mir, oh, Hilfe, so viele Quadratmeter, das habe ich noch nie gemacht, ein Pop-Up-Store, okay. Und dann habe ich aber eine ganz tolle Designerin eben, die ich schon lange kenne, die Alexandra Weigand, angerufen, die dann ähm, sofort Lust hatte, mit einzusteigen. Und wir haben dann das Happy Pieces dort initiiert. Es waren nur drei Monate, aber es war wirklich ein, ein ganz toller Erfolg. Wir hatten viele Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte, eben lauter Designerinnen aus, aus München und haben da drei Monate einfach einen, einen tollen Laden gehabt. Und zu der Zeit wurde das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft gebildet. Und dadurch, dass ich ja dadurch diese Kontakte hatte zur Stadt, habe ich mitbekommen, also erstens habe ich in dem Laden mitbekommen, wie wahnsinnig groß die Raumnot ist in, in der Stadt und hab, war, wusste das überhaupt nicht. Und habe ähm, dann eben parallel gehört, dass dieses Kompetenzteam gegründet wird. Und mir war sofort klar, da muss ich mitmachen,
1: ja, und dann haben Sie die Stelle tatsächlich bekommen und sind seither für Zwischennutzungen tätig. Herr Eisenack, wie war das bei Ihnen?
3: Genau, also auch bei mir war der Weg verworren, bis ich ähm, mich dann plötzlich um Räume gekümmert habe. Das war also keineswegs geplant, sondern wahrscheinlich auch wie bei Anne so eine, ähm, so eine Aha-Erfahrung in München, äh, wo die Raumnot natürlich so groß ist, dass man am Ende äh, feststellt, äh, da kann man wirklich der Stadt und der Gesellschaft einen Dienst erweisen, wenn man sich um Räume kümmert. Und als Stadtmagazin und als gelernter Journalist habe ich eben 2009 nach langen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung gesagt, wir brauchen eigentlich eine neue Art von Lokaljournalismus. Die muss raus aus ihrem Elfenbeinturm, die muss hin zu den Menschen, die muss in Interaktion mit den Lesern stehen und die muss eher wie eine Community funktionieren und nicht ähm, anzeigenbasiert äh, als Konzernstruktur. Das kann vielleicht äh, bei nationalen Medien noch funktionieren und bei internationalen, aber lokal brauchen wir ganz andere Lösungen. Und so sind wir gestartet: erstmal mit einem Blog und äh, dann auch mit einem Stadtmagazin auf Papier. Das Ganze heißt dann Muckbook. Und äh, natürlich war immer die Frage, wie können wir denn die Debatten in die Stadt tragen? Es ist doch albern, wenn wir sowieso alle so nah, München ist ja so ein Dorf, irgendwie alle so nah beisammensitzen, dass wir immer nur über Internet äh, informieren oder über verteiltes Papier äh, unsere äh, Informationen kundtun und haben deshalb gesagt, wir brauchen Räume, in denen wir die Menschen zusammenbringen, die die Stadt voranbringen wollen. Und so kam dann. Eigentlich die Idee, äh, wir können einfach auch äh, leerstehende Räume gerne sinnvoll nutzen. Und da ist plötzlich dann die Idee der ersten Zwischennutzung entstanden, die auch noch wunderbarerweise eigentlich im Bahnhofsviertel ähm, gelegen war, was natürlich äh, ganz besondere sagen wir mal, ja, ähm, Welten aufeinandertreffen ließ, was ja für so ein Stadtmagazin eigentlich das Schönste ist, wenn ein gewisser, gewisser Spannungsbogen da ist. Aber ich muss auch hinzufügen, ohne das Kompetenzteam Kreativwirtschaft hätten wir gar nicht diese erste eigene Zwischennutzung gemacht. Da sieht man wieder, wie wichtig so kleine Brücken aus der Verwaltung sein können, ohne die Innovation nicht möglich wäre. Denn es war tatsächlich eine, Zwischennutzung, in, die wir Siegner zu verdanken hatten, also Rini Benko, der in der Münchner Innenstadt ein ehemaliges Klosterareal aufgekauft hat, wo vorher ein Kaufhaus drinnen war und das gewinnbringend entwickeln wollte. Und da gab es so viel Ärger mit der Stadt, dass dann irgendwann der Punkt war, okay, hat er gesagt, macht, macht halt irgendeine kulturelle Zwischennutzung rein und die hat die Stadt mehr oder weniger vergeben. Und da haben wir dann gesagt, ach, da könnten wir doch einen Raum nehmen und das mal ausprobieren mit kleineren Meetups, Veranstaltungen. Und da wir dann schon den Raum haben, tagsüber halt Coworking für unsere ganzen Freelancer und Grafiker und Designer, die an so einem Stadtmagazin hängen. Und so ist es eben wieder so, dieses... The Randy Pitty heißt es ja, glaube ich, gell? diese zufälligen Begegnungen und zufälligen Möglichkeiten, die ähm, dann zu etwas Großem führen. Und heute haben wir eben weit über 20.000 Quadratmeter in der ganzen Stadt an zwölf verschiedenen Orten. Und ähm, in den letzten zwei Jahren ist das alles entstanden oder drei Jahren. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir ja mal zu unserem Begriff der Zwischennutzung, wenn Sie sagen, Sie sind an 20 verschiedenen Orten. Nein, leben die alle noch? Oder. Genau, die, also, in wieder also
3: aktu aktuell haben wir so zwölf laufende und die haben immer eine Laufzeit zwischen einem Jahr und zehn Jahren, die aktuell bestehenden und genau, also wir haben schon bestimmt irgendwie eine Handvoll haben wir schon wieder hinter uns gelassen und jetzt enden auch Ende des Jahres enden wieder drei, vier so dass man da einfach wirklich auch diese Dynamik äh, natürlich eigentlich Bestandteil dieser, äh, dieses Geschäftsmodells oder dieses Konzepts der Zwischennutzung ist. Und das finde ich ja auch gerade das Schöne, da kommen wir sicher auch noch zu der, zu der Diskussion, irgendwie ist Zwischennutzung nicht auch irgendwie unfair, wenn man dann wieder raus muss. Ich sehe aber die Zwischennutzung gerade eben als die große äh, Chance, weil ohne Deadlines funktioniert halt alles nicht so.
0: Herr Eisenhack, war sehr interessant. Da wäre natürlich gleich die Frage. Und wie viele neue Clubhäuser haben Sie gerade auf dem Schreibtisch liegen, die Sie noch kreieren wollen?
3: Ja, also wir haben jetzt so eine große Geschichte, wo ich hier auch gerade sitze im Westend mit 6000 Quadratmetern uns zugemutet, dass wir gerade mal sagen, okay, jetzt sind wir das nächste halbe Jahr, suche ich jetzt mal nichts Neues. Da haben wir genug Platz zum Austoben.
1: Und wenn wir jetzt bei diesen ähm bei der Anzahl erstmal der Orte bleiben, also wenn jetzt Herr Eisenach sagt, er alleine betreibt schon zwölf Zwischennutzungen aktuell, was ist denn da die Projektgröße, mit der Sie bei Ihrer Arbeit zu tun haben, Frau Gericke?
2: Also mein Aufgabenbereich ist wirklich die Innenstadt, also das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, wobei ich auch alleine aktuell im Team für die Zwischennutzung zuständig bin und da habe ich im Moment acht Orte, die ich betreue. Mhm. Genau, also, oder sieben Läden, wir haben auch Schaufenster, wir haben im Rathaus einen Laden, im Rufinihaus, oder im Rathaus zwei Läden, im Rufinihaus ein Laden, in einem Stadtmuseum zwei Läden, den ganze, ganzen ersten Stock im Rufinihaus, mittlerweile vier Schaufenster, noch einen in der Burgstraße. Also wirklich mittendrin, und das ist auch das Tolle, dass man da wirklich auch was bewirken kann, mitten in der Innenstadt mit diesen Zwischennutzungen.
0: Herr Eisenmark, Sie haben ja auch zwölf Orte, haben Sie gerade gesagt, bespielt, wenn ich jetzt höre, das ist die Innenstadt bei Frau Gericke. Was sind das für Orte, die, die Sie sozusagen wachküssen? Also ich habe gehört, das Bahnhofsviertel, das Werksviertel, sind es eher so hippe oder vernachlässigte Orte? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ich wollte jetzt sagen, wir nehmen alles, <lacht> aber das stimmt natürlich nicht. Das klingt jetzt zu wahllos. Die Sache, die für uns natürlich schon auch spannend ist, ist auch die Innenstadt. Und ich glaube... Oft läuft es ja auch so, dass jemand an das Kulturreferat herangeht oder an das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft herantritt und dort ja nicht das Ziel ist, alles selber zu bespielen, sondern das, da ist ja dann auch das Matchmaking-Thema. Also eine große Zwischennutzung direkt am Münchner Bahnhofsvorplatz in der Bayerstraße wurde uns zum Beispiel auch vom Kompetenzteam vermittelt. Dort hat der Projektentwickler Erith und Klein... Ein, fünf, die ehemalige Hypo-Vereinsbankzentrale direkt am Hauptbahnhof mit fünf Stockwerken äh, äh, angeboten zur Zwischennutzung. Und dann wurde da eben einfach der Kontakt hergestellt zu verschiedenen Akteuren. Und wir haben dann mit unserem Konzept überzeugt, haben dann lustigerweise das ganze Ding Breakout genannt, weil wir gesagt haben, wir wollten irgendwie den Aufbruch in der Innenstadt äh, symbolisch darstellen und durch Meetups und äh, Think Tank Treffen äh, dann auch manifestieren. Ähm, das, was dann aber passierte, war der Ausbruch äh, eines Virus. Das äh, heißt, das Breakout wurde dann durch Corona so ein bisschen ähm, wieder eingefangen und da ist äh, leider diese fantastische Innenstadtimmobilie mitten in die Pandemie gelaufen. Aber wir haben aktuell eben auch eine große Fläche, auch wieder von Erit und Klein in der Schwanthaler Straße. Das ist auch direkt am Hauptbahnhof. Und das sind eben schon die Flächen, die wir für unsere Zwischennutzungen auch brauchen, weil wir eben viele Erfahrungen gesammelt haben, jetzt auch im Umland oder am Stadtrand. Und da funktioniert dieses Thema, Menschen zusammenbringen, Meetups veranstalten ähm, und, und wirklich auch die Transformation durch Gespräche voranbringen, das funktioniert nur in der Innenstadt ähm, oder in Stadtteilzentren. Wir haben auch einen Space eben in Riem, den müssen wir jetzt schweren Herzens wieder aufgeben, weil dort will keiner Veranstaltungen machen. Wir wollen eigentlich die dezentrale Stadt stärken ähm, und hatten deshalb auch im Konzept wirklich, in allen Stadtteilen, um wirklich mit Clubhäusern präsent zu sein, damit die Menschen auch überall arbeiten können, nicht mehr so viel pendeln müssen. Da lernen wir aber wirklich gerade am lebenden Objekt, der der Wunsch in der Innenstadt zu sein in München ist einfach so groß. Die die anderen Dinge funktionieren dann nur, wenn man tatsächlich eine Förderung bekommt, so ähnlich wie so Stadtteilläden. Die, die mit Förderung der Stadt funktionieren, haben wir zum Beispiel in Inning am Ammersee in der Peripherie in einem Gewerbegebiet von dem Projektentwickler Euroboden eben ein großes Budget zur Verfügung gestellt bekommen, um dort einen Ort des Austauschs und äh, mit inhaltlichen Programm zu schaffen. Aber dass das Ganze ohne äh, solche Fördermodelle funktioniert, das ist wirklich nur in der Innenstadt denkbar, das haben wir so auf jeden Fall gelernt.
1: Aber wenn ich das so richtig verstehe, dann ähm, sind Sie einerseits auf der Suche nach solchen Orten, die nicht mehr die vorherige Nutzung haben, aber auch noch nicht, die ne einer neuen Nutzung zugeführt sind. Und gleichzeitig kommen aber auch Projektentwickler auf Sie zu oder die Stadt sieht, da ist irgendwo ein Leerstand, der gefüllt werden muss. Das heißt, es sind ja unterschiedliche Initianten eigentlich unterwegs, um da ähm, diese Zwischennutzung dann einzusetzen. Frau Gericke, was schreibt die Leute dabei an oder warum ist auch die Stadt München bereit, dieses große Team zur Verfügung zu stellen, auch für kostenlose Beratung? Warum wird das so wertgeschätzt?
2: Es wird wertgeschätzt, weil die Stadt braucht kreative Akteure. Ohne kreative Akteure ist eine Stadt einfach nicht lebendig, nicht vielseitig, nicht innovativ all diese klar ein bisschen plakativen Worte, aber es ist einfach so, also die man braucht die kleinen Orte, man braucht die kleinen Werkstätten, man braucht auch die, die Läden an vorderster Front, man braucht einfach ja dieses Brummen irgendwie, also weil das so also die Kultur und Kreativwirtschaft besteht ja aus elf Teilmärkten, das ist, geht von Architektur bis Designern bis bildende Kunst, ähm, auch Pressemarkt Werbemarkt, also es ist wirklich schon an sich die Branche es ist unheimlich kleinteilig, aber auch unheimlich vielseitig dadurch. Und lebendig, und das sind, weiß man ja mittlerweile auch, dass das die Transformationstreiber der heutigen Zeit sind. Das sind die, die unsere Apps entwickeln, die unsere Fahrzeuge, alles. Ja, die sind, die sind einfach überall die, die Akteure und die, und eine Stadt braucht die. Und natürlich ähm, unterstützt äh, die Stadt diese kreativen Akteure und möchte sie halten und ihnen einen guten Boden. Bieten. Und dafür sind genau diese, diese Räume, ähm, kann ein Instrument sein, natürlich braucht es genauso langfristige Räume, das ist klar, dafür kämpfen wir auch, aber es ist auch für viele wirklich wertvoll mal einen Raum, also wirklich als Experimentierraum, um ein Geschäftsmodell zu testen, Kunden aufzubauen, da sind ja so viele neue Ideen auch da, die einfach mal ausprobiert werden möchten und dafür sind solche Orte wirklich großartig und das, das fand ich jetzt ganz interessant, Marco, dass du sagst, dass ihr das ausprobiert habt in der Peripherie, weil das ist ja, da haben wir am Anfang, haben wir auch immer, da kamen immer die ganzen Akteure und meinten, sie möchten mitten in die Stadt und dann haben wir mal versucht zu sagen, ja, aber die Stadt ist doch groß, also es gibt auch Räume außerhalb der Stadt oder am Stadtrand, aber ähm, das finde ich jetzt sehr interessant, dass es wirklich nicht so funktioniert hat, wie ihr das ge gedacht habt. Ja,
0: ja das finde ich auch interessant, dass wir jetzt so festhalten können, dass diese Zwischennutzung, eher ein Großstadtphänomen sind und sie ja. sind wirklich eine Zwischennutzung, weil bei Herrn Eisenach nehme ich mit, wir trauern gar nicht so drum. Wir gehen davon aus, es ist ein Jahr, es ist fünf Jahre, aber es macht nichts, wenn es wieder aufhört. Wir haben das experimentiert. Ich finde das nochmal wichtig, weil im letzten Podcast haben wir über dritte Orte geredet und das waren eher Orte im ländlichen Raum, die sehr gekämpft haben, um etwas lebendig zu machen auch einige sagen, Vergänglichkeit ist okay, aber erstmal haben sie drum gekämpft und fühlen sich in der einen oder anderen Projekt natürlich dann auch wieder verdrängt, wenn was anderes kommt. Aber jetzt halten wir das mal für Großstädte fest, sind kreative Milieus, die brauchen die Nähe und das Urbane und Trubelige. Ich würde trotzdem gerne mal drauf, diesen Punkt der Trauer, wenn ein Projekt schließt, der Eisenhack. Ist da nicht doch ein bisschen ein Tränchen in den Augen, wenn das dann nicht mehr lebt?
3: Ja, es ist vor allem einfach immer ressourcenintensiv. Ja, ähm, also zum einen wächst einem das natürlich äh, so ein Ort äh, ans Herz und auch die Gemeinschaft, die da drin gewachsen ist, wird ja dann äh, auseinandergerissen. Aber äh, deshalb passt es ja auch so gut in die Großstadt und so gut in unsere disruptive Welt. Äh, wo wir auch lernen müssen, uns jeden Tag völlig neuen Herausforderungen zu stellen, äh, von Katastrophen bis äh, tollen neuen Innovationen. Äh, es kann gut, es kann schlecht sein, aber es bleibt auf jeden Fall nicht so, wie es ist. Und deshalb ist eigentlich dieses MuckBook Clubhaus für mich auch immer so eine Schule des Lebens für alle, die da beteiligt sind, weil man muss lernen, Abschied zu nehmen, man muss lernen, neu aufzubauen und es passt einfach, es ist die wie die Versinnbildlichung unserer äh, aktuellen Weltlage. Ja. Und ähm, deshalb sagen wir auch immer, für uns ist der Ort auch so ein bisschen äh, sicherer Hafen für diese Menschen, die wir dort beheimaten. Es ist aber auch Experimentierbühne, die sonst in der Form in anderen Räumen einfach aus Kostengründen nicht möglich wären. Und es ist aber auch Startrampe oder Raketenstartplatz, weil das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Viele zwischen die auch bei den dritten Orten sich sicherlich von den dritten Orten unterscheiden, dass wir sagen, wir haben durchaus auch den Anspruch, ähm, also sagen wir mal, München ganzheitlich zu denken und auch die Wirtschaft mitzunehmen. Also eben Kreativwirtschaft, hat die Anne schon angesprochen, ähm, wird ja immer wichtiger. Und wenn wir auch unser Wirtschaftssystem anschauen, äh, ist jetzt irgendwie der, der, die Stahlherstellung und die Automobilindustrie vielleicht nicht das, worauf wir unbedingt setzen sollten, sondern es geht um Brain, es geht um kreative äh, Tätigkeiten. Und wenn München da nicht abgehängt werden will, weil einfach alle Räume viel zu teuer sind und die Menschen nach Berlin gehen oder abgeworben werden in Silicon Valley, dann brauchen wir einfach gerade in dieser, ähm, in dieser Lücke zwischen äh, den großen Konzernen, die sich zum Glück ja auch in München niederlassen und den, ähm, und dem Studium, äh, und den Studienabschluss einfach Angebote, um die Menschen zu fördern. Und da sehen wir mit dem MuckBook -Muck Clubhaus eben auch so unseren Mehrwert, dass, dass man sagt, diese Zwischennutzung schafft auch wirklich ein, sozusagen bei der, bei der Entwicklung von Geschäftsideen für Startups einen wichtigen Beitrag.
1: Vielleicht da auch noch mal eine Frage. Gibt es denn Beispiele, wo dann aber Zwischennutzung zumindest in kleinen Teilen doch auch in der Fortführung vielleicht erhalten geblieben ist? Und falls ja, wenn es so eine Verstetigung gab, Inwiefern werden denn Belange von Zwischennutzenden auch in dann die Planungsprozesse einbezogen? Oder wenn dann was Neues geplant wird, gibt es da auch die Kommunikation oder Gespräch irgendwo mit den Zwischennutzenden?
2: Genau, wir haben das große Glück, dass unser Creative Hub im Ruffini-Haus tatsächlich ähm, verstetigt worden ist. Also zumindest jetzt erst, es war ja eine Zwischennutzung für zwei Jahre, das ist tatsächlich die erste Zwischennutzung, die wir auch als Betreiber selber machen, also ein coworking im Prinzip von der Stadt aus im Ruffini-Haus, das, das normalerweise eben geben wir da, suchen wir Betreiber, so wie, wie zum Beispiel eben die Clubhäuser, aber das haben wir eben selber betrieben. Und ähm, das hat, war eigentlich begrenzt auf zwei Jahre und das ist tatsächlich so gut angekommen wiederum in der Stadtverwaltung, dass die uns das jetzt nochmal für zwei Jahre geben, aber sehr wahrscheinlich dass tatsächlich auch verstetigt wird. Und das ist wirklich ein großer Erfolg. Also klar müssen die Leute, die Akteure, die, die da drin jetzt waren zwei Jahre, die müssen wieder raus, weil das ähm, können wir das auch gar nicht verargumentieren,
1: dass die für so einen guten Mietpreis äh, dort ähm, sind. Und wer sind die oder wer sind dann diese lokalen Akteure, die sich da zusammentun und eigentlich tatsächlich vor Ort aktiv sind?
2: Der Sinn und Zweck dieses Creative Hubs war ja, dass es, dass wir auch unterschiedlichste Akteure finden, also auch aus jedem, aus vielen verschiedenen Teilmärkten. Klar, die sind auch von wegen Trauer, da würde ich auch gerne noch mal was dazu sagen, die sind natürlich extrem traurig, weil sowas mitten in der Stadt, das ist, sowas bekommt man eigentlich nicht. Und da merke ich jetzt, das ist schon auch anders bei den Läden, die wissen einfach, die gehen dann wieder raus und haben dann auch andere Pläne, das ist auch alles in Ordnung. Aber da jetzt im Creative Hub merke ich wirklich, die sind teilweise richtig traurig. Also die, weil die einfach, das sind ja ganz neu renovierte Räume auch.
3: Das ist auch typisch München, ist perfekt einfach. Du bist direkt am Marienplatz, du bist in einem der schönsten Häuser der Stadt, Du hast trotzdem alle absolute Ruhe in den Räumen und dann ist alles tip top hergerichtet. Du hast ja. Besprechungsräume und jetzt kommt das Beste. Du hast auch noch eben dieses Team vom Kompetenzteam, die dich auch noch beraten und dir jederzeit bereitstehen. Und das ist eben sowas, wo wir auch sagen, Ja, das ist jetzt eben so das Muckbook-Clubhaus in, in, in XXL oder sagen wir mal in Premium-Klasse. Ja, Das kann eben dann nur eine Kommune so anbieten. Und dann ist es ja auch gut, so ein paar Leuchttürme zu machen, die die Kommune anbietet und dann auch in der Stadtmitte. Und da äh, ist es dann, finde ich, auch nur fair, wenn diese äh, äh, diese zwei Jahre, wir waren jetzt eben auch diese zwei Jahre da drin mit einem Büro, mit unserem Stadtmagazin und dass äh, man auch sagt, da muss man nach zwei Jahren einfach auch die, die, die Staffel weitergeben, den Stab weitergeben, weil das ähm, ist einfach ein Vorteil, den sollte jeder mal genießen dürfen. Ja.
0: Jetzt hat Herr Eisenhardt ganz am Anfang erzählt, ähm, als es um dieses alte Kloster ging, dass da ja ein nicht gerade unbekannter Projektentwickler mit im Hintergrund war. Und Sie haben auch noch ein paar andere genannt. Ähm, sind Sie so ein Stück weit die zwischen wirklich nicht nur die Zwischennutzung, sondern auch die Lösung, weil der Projektentwickler möglicherweise noch ein bisschen Zeit braucht, bis er seine Verhandlungen geführt hat, um sein Projekt umzusetzen, ist ja auch so ein bisschen Lückenfüller, wenn wir ehrlich sind. Und inwieweit Unterstützen finanziell die Projektentwickler zu ihrem
3: Eigennutz auch diese Nutzung. Genau, das ist eben ein sehr spannender Prozess, der sich in den letzten zwei Jahren da abzeichnet. Ich hatte ja noch berichtet von der ersten Zwischennutzung in der ba richtig großen in der Bayerstraße. Da war eben noch so, dass man, dass man froh sein sollte, dass man im Grunde nur die Nebenkosten bezahlt. Und dann hat aber auch haben die Projektentwickler schon entdeckt was das für eine Power entwickelt, so einen Ort als Creative Hub zu beleben. Das eine ist natürlich die Sichtbarkeit in den Medien, die natürlich bei einer, solchen bei einer Zwischennutzung immer groß ist, aber vor allem auch groß ist, wenn sie in der Innenstadt ist. Da schließt sich übrigens natürlich wieder der Bogen, warum Innenstadtlagen wichtig sind, damit es gut funktioniert. Und zum anderen ist es so, dass die ähm, natürlich durch die ganzen Richtlinien CSR-mäßig und äh, was man da alles hier mit der Taxonomie einhalten muss, mit den ähm, sozialen Richtlinien, ein, äh, wird alles in ihre Punktekarte eingerechnet, wenn dort eine Zwischennutzung mit einem gesellschaftlichen Mehrwert entsteht. Und das ist glaube ich vielleicht sogar einer der Punkte, der durch die EU-Gesetzgebung und durch die Fondspolitik von Großinvestoren uns zugute kommt, dass plötzlich einfach mit eingerechnet wird, inwiefern ist dieser Projektentwickler oder diese, ist diese Immobilie schon im Vorfeld nachhaltig, da sie einfach sich in die Stadt ins Stadtquartier integriert, durch eine Zwischennutzung die Nachbarschaft mitnimmt. Und wir natürlich mit unseren Zwischennutzungen auch sagen, wir sind ganz bewusst auch dort als Vermittler tätig, um äh, zu Kom Kommunikation zu betreiben mit der Nachbarschaft. Was entsteht dort eigentlich? Ähm, das kann man natürlich in so einer Zwischennutzung wunderbar schon mal thematisieren. Das äh, ist ein, einfach auch ein super Service für die Projektentwickler. Und das ist dann alles in allem so attraktiv für die Projektentwickler, dass wir eben inzwischen in der Schwanthaler Straße mit Erid und Klein und eben in Inning mit äh, Euroboden, wirklich große Budgets zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit diese Ziele auch wirklich erreicht werden können. Weil man hat dann eben auch wirklich nur eine kurze Zeit und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt. Wenn man fünf Jahre hat, dann sieht es natürlich anders aus, dann hat man mehr Zeit, aber eine Zwischennutzung ins Laufen zu bringen, dauert doch auch in einer kleinen Stadt wie München, ähm, wo jeder jeden kennt, erstaunlich lange. Also gerade auch was Pop-Up-Stores betrifft. Da wundert mich, dass die Anne mit ihrem Happy Pieces sofort eine Punktlandung gemacht hat. Das lag wahrscheinlich an der Maximilianstraße. Aber ansonsten dauert es wirklich lang, bis sich so Orte rumsprechen, dass Menschen da auch abends mal hingehen, weil, weil die Menschen solche Gewohnheitstiere sind. Und äh, unter sechs Monaten sind Zwischennutzungen kaum äh, äh, sinnvoll für uns. Haben mhm. wir
1: Aber das klingt ja jetzt trotzdem erstmal nach einem Gewinn auf allen Seiten. Also die Zwischennutzenden sind froh, dass sie Räume kriegen, die Projektentwickler sind froh, dass sie da ihre ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeitspunkte sammeln können und auch äh, ihre Immobilie schon mal promoted wird, Adressbildung betrieben wird etc. Ähm, wo knarzt es denn noch im Getriebe? Also gibt es irgendwo einen Haken oder wo sind so Stolpersteine, die in diesem ganzen Prozedere doch auch zu überwinden sind?
3: Ja, genau. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass es einfach wirklich eine Win-Win-Win ist für alle Seiten. Und es knarzt vorrangig daran, dass einfach noch so viel Misstrauen auf verschiedenen Ebenen aus Vergangenheit, äh, vergangenen Zeiten vielleicht auch da ist. Das eine ist äh, das Misstrauen gegenüber Menschen, die in die Zwischennutzung reingehen und nicht mehr rausgehen. Da hatten wir tatsächlich auch einen Projektentwickler, mit dem hatten wir eine wunderbare Pop-Up-Store-Konzeption in der Innenstadt entwickelt. Und dann haben die Anwälte ihm so Angst gemacht, dass er alles wieder gecancelt hatte. Ja, Und das war so ein Erlebnis, das kommt halt noch aus der Hausbesetzerszene. Es wird vielleicht auch wieder jetzt mit der Zuspitzung der ganzen Themen wieder ein größeres Thema. Deshalb ist es aber auch so wichtig, dass wir gesagt haben, wir sind mit dem MuckBook Clubhaus eben auch angetreten, um die Zwischennutzungen zu professionalisieren. Dass wir sagen, die Projektentwickler, die haben so große, so hohe Risiken und die drehen so große Räder, die brauchen eine Verlässlichkeit und einen verlässlichen Partner. Und äh, nur wenn es den gibt, dann sagen die auch für ein Projekt, was jetzt nur acht Monate zur Verfügung steht, ja, äh, bitte mach da was Sinnvolles, bevor es leer steht. Wenn die aber erstmal anfangen müssen zu suchen und irgendwie zu schauen, können wir den trauen und dann muss ich erst einen Verein bilden und dann müssen die sich erst irgendwie zusammensammeln. Das dauert meistens zu lang für eine Zwischennutzung. Und darum ist es so wichtig, dass... Ähm, dass es solche Angebote wie das Muckbook Clubhaus gibt. Und das ist sicher auch in anderen Städten wirklich sinnvoll, dass sich da äh, unternehmerische Initiativen gründen oder auch Vereine. Wir könnten auch im Grunde natürlich als Verein fungieren, aber weil wir mit dem Stadtmagazin das zusammen machen, ähm, sind wir halt eben eine äh, UG. Ja. Aber es ist einfach nur wichtig, dass da eine Organisation dahinter steht, die eine die Referenzen hat, der man vertrauen kann. Das andere ist auf der anderen Seite natürlich das große, der große Schmerz mit der Verwaltung und den deutschen Gesetzen. Und das ist das, was uns auch gerade hier in dieser tollen Location im Westend ein bisschen, also unfassbar viel Zeit kostet und die dicken Bretter, die man da bohren muss, das hält man nur aus, wenn man sagt, okay, wir lernen daraus und das können wir beim nächsten Mal anwenden. Wenn man, also, das ist auch was, wo man sagt, wenn du nur eine Zwischennutzung machen willst, weil du gerade nebenan wohnst, dann, dann ist das nicht das, das Sinnvolle, sondern ich glaube, man braucht wirklich, das muss eine Serienfertigung werden, weil bei Zwischennutzungen die immer gleichen Fragen auftauchen. Insbesondere, weil wir jetzt auch hier, eben Co-Werken reinnehmen wollen. Das ist ein Start-up, die wollen das Handwerk zurück in die Stadt bringen und dann eben in einer ehemaligen Büro- und Lagerfläche dann als Zwischennutzung ein bisschen Schreinerhandwerk äh, umsetzen möchten. Und da gibt es mehr oder weniger äh, eben eigentlich so den Common Sense, dass man sagt, wenn es hier irgendwie für eine Zwischennutzung ist, dann geht es ohne große Nutzungsänderung. Aber wenn es dann ganz, wenn man irgendwie rechtliche Zusagen braucht, wer haftet denn dann am Schluss oder so, dann sind es doch irgendwie wir. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Ja? Also das ist so der, der Schatten, der über der ganzen Sache liegt, ist eigentlich die genehmigungsrechtliche Frage und die ganze Haftung hinsichtlich Brandthemen und so weiter. Und eine völlig kleine Gesetzesvorschrift aus dem Steuerrecht, ist auch, die uns ähm, beinahe ein ganzes Konzept hier zerschossen hat und das möchte ich gerne hier in diesem Podcast platzieren, fällt mir gerade ein, weil es geht nämlich hier um ein Bundesgesetz, äh, was dringend geändert werden muss. Da ist, ist Das ist das Thema, wenn wir äh, unsere, für unsere Flächen äh, quasi zur Mehrwertsteuer optieren, also unsere äh, Eigentümer sagen, sie wollen hier die Mehrwertsteuer mit in Rechnung stellen, damit sie selber auch die Mehrwertsteuer ziehen können. Dann können wir als Untermieter oder als Mieter unsere Flächen nicht weitergeben an Künstler, an, an soziale Vereine, an Initiativen, die nicht selber mehrwertsteuerpflichtig sind. Weil das Finanzamt verlangt dann, dass man nur mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen in diese Location, in, in diese Räume holt. Und das ist auch was, wo wir mit dem Kompetenzteam dann auch einen Call hatten. Und versucht haben, da juristischen Rat zu bekommen und eine Lösung zu finden. Aber es gibt tatsächlich keine. Die Stadt hat selber die gleichen Probleme. Und äh, das ist also wirklich ein, ein Riesenskandal im Grunde, wenn wir sagen, wir haben hier Flächen und wir möchten die Künstler zur Verfügung stellen für 3,50 Euro den Quadratmeter, dann dürfen wir das nicht, äh, weil die keine Mehrwertsteuerpflicht haben.
1: Ja, das gilt ja auch für alle Startups, die erstmal als Kleinunternehmer anfangen und genau. von der Mehrwertsteuer befreit sind, dann in dem genau. Fall. Ne?
3: Und es gibt zum Glück dann eine Ausnahme, wenn das Gebäude eben ein Altbau ist und vor dem Jahr XY, weiß ich nicht, in den 80 er vor den 80ern oder was gebaut wurde, dann ähm, gibt es zum Glück diese, diese, diese Lücke, die eine Ausnahme ermöglicht. Und zum Glück ist das bei Zwischennutzungen natürlich oft der Fall. Aber das, das ist wirklich so ein Problem, das man aus dem Weg räumen müsste.
1: Frau Gerica, haben Sie da Ergänzungen zu? Oder? Ja,
2: also ich, das weiß ich eben auch aus dem Bundeskontext. Sie sind ja auch vernetzt mit, mit vielen anderen Initiativen, die genauso arbeiten wie wir in, der, in, ganz, in, in, ganz, in ganz Deutschland. Und das kenne ich auch. Ähm, diese Themen, das sind genau diese Themen, die schwierig sind, diese Mehrwertsteuer. Geschichte und ähm, die Genehmigungsfragen. Das, das ist eindeutig ähm, und eben die Anschlussräume, die fehlen. Das finde ich auch noch mal ein ganz großes, großes Thema. Es fehlen einfach, es fehlen einfach die günstigen, die bezahlbaren ähm, Arbeitsräume in München.
0: Das heißt, die Leute sind auch nicht unbedingt damit zufrieden zu sagen: Ich wachse jetzt erstmal in der Innenstadt. Ich etabliere mich. Ich habe meine Experimentierphase beendet und gucke, dass ich dann möglicherweise mal eher in den Rand gehe. Das funktioniert nicht unbedingt, Doch,
2: oder? doch, auf jeden Fall. Da haben wir auch schon ganz viel vermittelt und eigentlich die, die meisten, die bei uns eine Zwischennutzung bekommen haben, die haben dann auf eigene Faust wirklich auch Räume, schöne Räume, auch jetzt nicht ganz in der Innenstadt, aber zumindest in guter, in, in zentraler Nähe gefunden und sind da auch total zufrieden. Also das in, in der Regel funktioniert das schon, aber jetzt zum Beispiel, ähm, also wenn man eben so größere Zwischennutzungen macht, wie das Ruffini-Haus, wo einfach mal 50 Akteure raus müssen, da geschieht das natürlich an die Grenzen.
3: Ja. Ich, ich habe da noch eine wichtige Ergänzung. Ich hatte ja vorher gesagt, diese Zwischennutzungen ähm, als Begegnungsort funktionieren nur in der Innenstadt. Als Workspace haben wir durchaus erfolgreiche ähm, Büros in der Peripherie. Also wirklich auch an der Autobahn gelegen, eine große Büroimmobilie, wo wir irgendwie zehn Büros vermieten sollten. Das hat, haben wir mit Art Invest auf den Weg gebracht. Da war ich sehr skeptisch, wo ich dachte, boah, wer will denn da in den, irgendwie an der Autobahnausfahrt irgendwie in Berg am Leim ähm, arbeiten? Aber das funktioniert gut, wenn, wenn die da ihren eigenen Raum haben und eben am, äh, am Stadtrand dann äh, zu günstigen Preisen ihre Location bekommen, aber da können diesen Mehrwert, diesen gesellschaftlichen Mehrwert nicht liefern mit Meetups und äh, Veranstaltungen. Aber trotzdem ist es natürlich für die Stadt München, die ja wirklich, also ich glaube, es wird noch gar nicht deutlich genug, wie, was für einen Schmerz die äh, Unternehmer hier wirklich haben oder die Startups, Räume zu finden, die bezahlbar sind, weil sie einfach alle bei 20 Euro den Quadratmeter irgendwie inzwischen landen. Und, äh, und, und viele deshalb wirklich nach Berlin gehen. Also jeden Monat erzählen uns Leute, sie gehen weg, sie gehen weg, äh, sie verlassen München. Das ist wirklich äh, dramatisch für, für diese Szene. Ja. Da kommen zwar dann andere nach, äh, aber diese äh, kreativen Köpfe, die äh, drohen uns wirklich da verloren zu gehen. Und deshalb ist also die Peripherie als Bürostandort durchaus attraktiv für Zwischennutzungen. Aber ähm, genau, das ist ein anderes Konzept. Wir haben ja
0: jetzt relativ viel gelernt über diese Zwischennutzung, dass sie eben Innenstadtlage brauchen, auf Großstädten fixiert sind, eigentlich schnell gehen müssen, weil sie ja auch nur eine kurze Lebenszeit möglicherweise haben. Planung selbst mit den Verordnungen und Genehmigungen aber doch nicht so schnell reagieren kann und da ist echt so eine Stellschraube braucht vor allen Dingen auch im Gesetz, das haben wir mitgenommen, war großartig, auch im Vergleich, das jetzt nochmal mit dritten Orten zu sehen und in der nächsten Folge, wenn wir über die größeren Projekte der Transformation reden wollen. Und wir haben gemerkt, es hat viel mit ja mit Startups mit Künstlern, Kreativen, wobei auch das Handwerk natürlich dazu gehört, auch die Schreinerei ist nicht mehr ganz so laut, wie sie vielleicht früher mal war. Wir kommen zu unserer Schlussrunde. Beenden Sie doch bitte den Satz, eine lebendige Stadt oder ein lebendiger Stadtteil für alle kann entstehen, wenn was passieren muss.
3: Wenn genug Flächen für Experimente bereitstehen und nicht alles vorgeplant ist. Dankeschön, Frau Gericke.
2: Wenn genug Mut da ist, Neues auszuprobieren. In allen Bereichen, Stadtverwaltung und bei den Akteuren alle einfach machen, ausprobieren, keine Angst haben.
1: Ganz, ganz vielen Dank.
2: Danke ja, für
0: viel... die Einladung.
2: Ja, danke für die Einladung. Hat uns Spaß
0: gemacht. War auf jeden Fall großartig und sehr inspirierend. Tschüss. Vielen tauf. Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss.
1: Danke. Tschüss.
3: tschüss. tschüss.